0: On est en direct. Bonsoir, Siam. Hello tout le monde. Hello Alexandra. Mm -hmm. Donc ce soir, euh, nous faisons le huitième volet de « Un temps pour vous ». Questions-réponses. Euh, voilà. <rire> Et puis, euh... ben, on va commencer. Mm. C'est parti. <rire> Alors, je sélectionne la première question. Donc c'est Oda. Mm. Ok. Tu, tu l'as sélectionnée, là Ouais, elle est pas encore remontée. Euh, non, elle est pas elle apparaît pas sélectionnée chez moi, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Ok. Alors, Oda nous dit « Bonjour à toutes les deux. Salut à toi, Oda. <rire> » Ah, ça y est, elle est sélectionnée. Euh, « J'ai participé au... » Soins chamaniques, neutralisation des emprunts de naissance. Si elle m'avait dit qu'on aurait un retour au lendemain par mail, mais je n'ai rien reçu et c'est normal, merci beaucoup. Je crois qu'il y a eu un bug en fait. Oui, j'ai euh, envoyé en fait euh, euh, tous les tout, à tous les participants mais en CCI et euh, donc ma boîte mail n'a pas pris en compte euh, les, euh, les destinataires en CCI. Donc, euh, n'hésite pas à m'envoyer euh, un mail. Euh, et puis euh, je, je te renverrai ça euh, là après l'émission. Euh, donc mon mail c'est alexandra.duriez@live.fr. Euh, euh, voilà ou sinon je peux aussi refaire le mail demain à tout moment. <rire> voilà là on, euh, on a fait calendrier euh, juillet août donc c'est vrai que j'étais plus euh, focalisée là-dessus mais je le note sur un de post-it. <rire> Oui, je crois qu'Oda, tu m'avais contacté, en fait. Et c'est vrai que c'est Alexandra qui s'occupe de l'envoi de des, des messages. Donc euh, voilà, je suis désolée. <rire> c'est noté. <rire> OK, merci, Oda. Alors, François qui nous dit bonsoir. Merci à toutes et tous. Bonne soirée. Love, love, love. Bah, gros bisous, François. Merci. Mm. Merci, François. Merci. Alors, la prochaine, c'est Jacqueline C. Alors, elle nous dit, « Bonsoir, Alexandra Siam et vous tous. Une hésitation pour moi dans le soin à venir glande pinéale. Je devrais assister à une petite réunion le soir. J'hésite beaucoup, car il m'est important aussi ce soin en demandant à mon moi supérieur est-ce que je peux l'intégrer plus tard. Euh, oui, oui, oui. tu Quand tu rentres chez toi, tu prends un temps de... de ben voilà un petit temps de relaxation et puis tu demandes à le à l'intégrer en fait, à le travailler en fait. moment de relaxation quoi. Donc euh, donc voilà. <rire> OK, merci Jacqueline. Alors une question de Yves. Tu l'as Oui. Alors, Yves me dit "Bonsoir, lundi 13, jour le plus déterminant de ma vie jusqu'à présent." Avec une présentation de projets innovants international à la CCI de Bordeaux Si ma vie dans l'absolu dédiée à l'amour pour l'humanité se réalise, c'est sans précédent financièrement. Euh... Je comprends pas trop la question en fait. Est-ce que tu as une question par rapport à ça ou est ce que c'est un partage en fait? En tout cas, si c'est un partage, c'est super positif, c'est évident. Euh, mais maintenant est-ce que tu, tu aurais une question, euh, je guette, en bas. S'il y a OK, non. Bon. Bah, N'hésite ouais. pas à nous poser ta question. <rire> ouais. Pardon. Merci Yves à tout à l'heure. Alors n'hésitez pas à poser vos questions, hein, on y répondra. Je vois qu'il y, a... y a pas encore beaucoup de. Euh, beaucoup de questions sur la droite alors Jacqueline qui nous dit, c'est moi je vous souhaite une très belle soirée, bisous lumineux Et ben, bisous à toi Jacqueline, <rire> merci alors ensuite on a Elsa qui nous dit euh, bonsoir à tous, j'aimerais que l'on m'explique comment vient faire la demande de transmutation euh, s'il vous plaît, gratitude à vous deux pour ce que vous faites Euh, demande de transmutation, je pense que dans un premier temps, il faut euh, comprendre de quoi il retourne. Par rapport à ça, euh, on a fait euh, quelques vidéos sur la transmutation. Euh, euh, les vidéos sur le Quantum EFT parlent aussi de ça. Donc n'hésite pas à, à les visionner pour voir euh, vraiment euh, ouais, de quoi il retourne. Et puis, euh, comment bien faire la demande de transmutation En fait, c'est une intention pure. C'est-à-dire quand vraiment on a envie de se libérer de quelque chose, quand vraiment on a envie de remplacer quelque chose qui nous met dans l'inconfort par une vibration qui nous met dans le confort, c'est-à-dire la paix, l'amour. Et quand on a vraiment ce désir-là, au plus profond de soi-même, on, on, on a juste à le formuler, donc tu peux aussi le formuler à haute voix. Tu peux dire, euh, voilà, euh, aujourd'hui je ressens telle chose, mais je choisis de neutraliser cette émotion-là, de neutraliser ce... Cette sensation-là, de l'équilibrer, et je demande à la place à vibrer l'amour, car je veux vibrer l'amour, je veux vibrer la paix, je veux être en paix par rapport à telle chose. Et euh, si tu es sincère, en fait, il y a un mécanisme qui va se, se mettre en place euh, restructuration euh, au niveau cellulaire, etc. etc. et puis euh, petit à petit, en fait, tu vas avoir des prises de conscience, tu vas euh, être plus à l'aise pour gérer euh, bah, l'émotion en question, et puis naturellement, euh, euh, tu vas pouvoir vibrer la paix alors, par rapport à ce, à ce type de, de, de problématique. Hein, si ciel, qu'est-ce que t'en penses Ah euh, oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que t'as, as, as résumé. Euh... C'est vrai qu'au départ, c'est bien de, de bien comprendre ce que c'est que la transmutation, quoi. Et euh, pour ma part, je trouve que euh, ben, quand tu FT, vraiment, une des dernières vidéos qu'on avait fait à ce sujet-là, je trouvais que c'était vraiment euh, à la fois. T'as toutes les infos et à la fois euh, euh, t'as vraiment les outils pratiques. Donc, euh, donc voilà. Bah, peut-être qu'Alexandra, tu pourrais peut-être la remettre le lien sur ta page de blog. Euh, ouais. Ça, comme ça. Euh, parce qu'il y a vraiment une des vidéos où on a été euh, assez synthétiques et euh, où on a présenté vraiment les outils pratiques. Quoi. Ouais. Donc. Euh, parce qu'au-delà d'une demande, c'est vrai qu'il s'agit de, de l'apprendre en fait, de le comprendre, de le saisir et puis de d'apprendre à le faire en fait quoi, tu vois, parce que dans la, dans la transmutation, t'es pas passive en fait, mais en fait vous êtes jamais passif, <rire> c'est pour ça que nos, nos séances collectives, on les appelle euh, travaux collectifs, travail collectif, parce que vous êtes jamais passif, vous êtes jamais en train de recevoir quelque chose et puis ouais, c'est travail tout seul non. Vous êtes complètement une euh, partie prenante et en travail avec euh, avec votre intention, avec les énergies qui sont là et, et présence présences bienveillantes et compagnie, quoi. Mmh. Donc, euh, donc voilà, donc bah, je te souhaite un bon apprentissage et, et je pense que tu vas mettre le lien euh, assez rapidement. <rire> mmh, mmh. Mmh. De toute façon, le, le le catalyseur de cette réaction là, c'est vraiment la volonté d'être mmh. en paix. Point. Euh, c'est vraiment, vraiment ça qui, qui, déclenche, qui déclenche tout le reste euh, c'est vrai que il euh, y a une première étape où on se dit euh, je ne veux plus ressentir ça mais l'univers il ne peut pas rester sur un vide l'univers il a besoin de ok tu veux plus ça mais tu veux quoi à la place la transmutation c'est ça en fait c'est on remplace une balance, une polarité quelque chose qui nous dérange par quelque chose qui est confortable pour nous voilà, mmh. merci Elsa. oui, alors donc on a Mira Luna qui nous dit euh, j'ai regardé votre atelier changer de vie ici maintenant cet après-midi, il est très riche d'infos j'ai pris plein de notes et j'ai hâte d'appliquer tout cela merci beaucoup pour tout ce travail que vous faites et le partage, Mais merci à toi c'est vraiment gentil Merci. <rire> c'est vraiment fait pour que ça vous serve <rire> donc c'est cool Justement, j'ai reçu un mail d'une auditrice qui disait euh, « Bon, bah voilà, euh, j'ai regardé toutes vos émissions, etc. Vous m'avez appris plein de trucs, j'ai réussi à les mettre en pratique. Elle dit donc euh, « Maintenant, je vous regarde juste pour le plaisir, mais en fait, je me sens bien dans ma vie. <rire> bon, bah, » C'est <rire> oh, <c 'est> super <rire> Donc, euh, donc voilà, c'est chouette. Et comme quoi, on peut, il euh, n'y a pas besoin d'attendre 150 ans pour euh, voir des résultats en fait. Hein. Quand on oui. connaît euh, les mécanismes des, il mm. y a des choses qui nous tracassent. Euh, après, ça va tout seul quoi. Mm. Alors Elsa qui nous dit, merci beaucoup à vous deux pour tous ces bons conseils. Je vous embrasse. nuit aussi gros bisous. Mm. Alors, euh, c'est euh, en fait, ça apparaît pas tout de suite. Hein. Ouais. Euh, c'est Mira Luna que tu as saisi. Euh... Ouais. Oui. donc quel livre, hein, c'est ça Donc, mmh. alors, elle nous dit Bonsoir, qu quel livre, auteur ou site conseillez-vous pour s'informer et bien comprendre le nouveau paradigme Alexandra, quel livre de Crayon euh, pour démarrer euh, Pour Crayon, euh, tu démarres par euh, celui qui te parle le plus. Moi, je ne les ai pas fait dans l'ordre. <rire> Euh, je crois que euh, le premier, euh, c'est un des derniers que j'ai lu. J'ai commencé justement par les derniers, euh, les derniers sorties. Euh, après, c'est vrai qu'il y a une suite logique, donc c'est quand, euh, quand même plus intéressant euh, de commencer par le 1. Mais après, s'il y en a un qui t'attire particulièrement... Euh, disons que dans le 1 et le 2, il explique, il explique vraiment des concepts en fait, euh, dont il va se servir tout au long des, euh, bah, des tomes. Et puis c'est vrai que quand on commence par le dernier, c'est vrai que moi je regardais, je me disais « Attends, c'est quoi ce truc-là » Et puis bon, après, de manière vibratoire, je recevais le la signification de ces mots que je ne connaissais pas. Mais voilà, donc euh... fais au pif et puis si si tu sais pas, <rire> commence par le 1. <rire> voilà. Mais ils sont tous bien, hein. ils sont tous euh, voilà, ils regorgent tous de énormément d'informations. Après euh, ils répètent beaucoup, mais c'est juste en fait, c'est utile de répéter. Parce que c'est vrai que des fois il y a des concepts un peu un peu compliqués à saisir surtout que lui il est assez basé sur euh, euh, tout ce qui est euh, scientifique, donc il a une manière de réfléchir très scientifique qui peut pas correspondre à tout le monde en fait. Voilà. Mmh. OK. En fait, il y a juste un temps de latence quand tu cliques, en fait, chez moi. Euh, donc, n'hésite pas à me dire qui pose la question pour que, pour du ah, coup, je plus vite. Ok. Oui. Et, euh, ouais, est-ce que tu as des livres, auteurs ou sites euh, Ben, non, en fait, euh, moi, j'avais appris le, le, la notion de paradigme en philosophie avec le philosophe Kuhn. En fait, il explique ce que c'est qu'un paradigme, mais c'est vraiment très, très intellectuel. Donc, euh, voilà. Euh, ben... Euh, moi, je l'ai compris intuitivement, en fait. J'ai pas lu spécifiquement là-dessus. Je pense que j'ai lu des choses qui sont en lien avec, mais spécifiquement sur le nouveau paradigme, euh, non, en fait, c'est vrai que j'ai une approche assez intuitive de, 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 ce, de, ce, de ce terme.
1: <rire> oui, tout,
0: tout le monde en parle sans, sans donner trop de détails. Le nouveau paradigme, en fait, c'est les nouvelles façons de faire. Euh, tout simplement, c'est... Euh, voilà les les nouvelles normes, les nouvelles références, les, les façons de penser qui changent. C'est ça, en fait, c'est les nouvelles énergies. C'est euh, le monde qui évolue et qui passe à, à une autre façon de d'appréhender de, le monde. Oui. Voilà, merci mira Luna. Ah, je crois qu'on a la suite de Yves Lando. Oui. Alors, il nous dit « Ce mode est impossible, nous devons co-créer contre-offensive de lumière. Mon rêve d'enfant n'était donc pas une chimère. Alors, cela serait possible Trois ans maxi inversion, de... inversion des tendances avec l'appui des puissances des EDL et conscience. Est-ce qu'il y a une suite en bas euh... Non. Ok. Euh, c'est de co-créer une... euh, Quand tu dis euh, co-créer une contre-offensive euh, de lumière, euh, c'est pas cohérent en fait euh, un travailleur de lumière tu entendras toujours que euh, travailleur de lumière il est dans l'acceptation de tout ce qui est il n'est pas dans le contre, ni dans le anti ni dans le ça c'est pas bien euh, il est dans le non-jugement en fait, parce que quand on parle de contre-offensif ça veut dire ok il faut que je me défende de quelque chose, ça veut dire je suis vulnérable or le nouveau paradigme c'est euh, récupérer nos potentiels et comprendre en fait que nous sommes les créateurs de notre champ de réalité et que si on est en paix, si on vibre l'amour, on ne peut pas créer des choses qui nous attaquent. En fait, c'est ça le voilà nouveau paradigme. Donc euh, peut-être euh, peut-être aura travaillé cette cette notion là, cette notion de voilà contre-offensive. Euh, en plus, comment dire, euh, se faire offenser ou agresser par par quelque chose, euh, si ça se manifeste dans notre champ de réalité, c'est là pour nous montrer que nous-mêmes on a euh, ce, ce type de, de comportement, soit avec nous-mêmes, soit avec d'autres personnes, en fait, que l'on nourrit ces vibrations. On ne peut pas créer dans notre champ de réalité euh, des choses qui sont en, qui, qui n'ont pas une source à l'intérieur de nous. C'est pour ça que je disais tout à l'heure euh, vibrer la paix pour créer des choses agréables. Donc, euh, donc voilà. Voilà. Euh, il y aurait peut-être ça à bosser, oui. Donc mon rêve d'enfant n'était donc pas une chimère, alors ce sera possible, trois ans maxi, Inversion des tendances avec la des puissances puissance de délicondance. Bah c'est bien parce qu'en fait es en train de, voilà, c'est en train de bouger pour toi, ça avance, donc euh, c'est cool. Et ça avancera plus vite et de manière plus fluide et plus confortable euh, si tu cesses de nourrir euh, la partie en toi qui est anti. C'est-à-dire la partie en toi qui pense qu'elle est vulnérable. Parce qu'en fait c'est pas le cas. Bon. Tu veux rajouter quelque chose? Euh, non. Non, bon, je répondais juste à une personne sur ma page Facebook, mais il euh, n'y a pas de message particulier. D'accord. Merci Yves. Alors, bah, attends, je vais la lire. Claire qui nous dit Bonjour, j'ai plusieurs personnes autour de moi. Je vois leurs projets fleurir. Les choses arrivent d'elles-mêmes, disent elles. Pour moi, sentiment de tourner en boucle, voire régresser. Qu'en est-il vraiment pour moi Pouvez-vous me conseiller, m'aider à voir ?» Ok, euh, on a tous des périodes où ça avance et des périodes où ça avance pas. Si en ce moment, ta façon de voir ta situation, c'est la comparaison aux autres, ça veut dire que ce que tu vis actuellement, tu te l'étais prévu justement pour te faire bosser euh, la comparaison euh, c'est-à-dire l'acceptation bah, de tout ce qui est, le jugement, la tolérance, etc. La tolérance, c'est aussi euh, se réjouir quand d'autres personnes euh, avancent. Il y a, y a toujours des moments où nous, on avance et puis les autres, ils avancent pas, mais ça, on le calcule pas, en fait. Pour nous, c'est à la limite, c'est normal. <rire> on devrait toujours avancer en premier. Or, voilà, ça ne peut pas toujours se passer au même moment. Donc, il euh, y a une leçon de vie sous-jacente à ça, en fait. Faut que tu faut que arrives à prendre le contre-pied de de ce qui de, de tes ressentis actuels en fait. Il y a ouais c'est ça il y a une sous-jacente à à tes à ton sentiment un petit peu inconfortable. Voilà, hein, je vais reprendre le chemin. Les choses arrivent d'elles-mêmes et pour moi sentiment tournant en boucle voire régresser oui c'est ça. Euh, faut euh, faut travailler sur cet aspect-là et puis euh, rester en paix en fait. Rester en paix euh, c'est-à-dire quand tu es stressé angoissé euh, soit faire euh, un rééquilibrage de la transmutation donc avec quand tout FT, par exemple voilà euh, euh, je me sens nul euh, j'ai l'impression de régresser euh, voilà je choisis de je transmute cela et je choisis de vibrer la paix je choisis de me sentir confiance je choisis de euh, me sentir confiante même si je ne sais pas pourquoi ce genre de choses et puis euh, et puis oui, te dire que bah, même si tu sais pas pourquoi, tout est parfait en fait. Donc euh, c'est pas vraiment des blocages, c'est que ça avance à d'autres niveaux, à des niveaux subtils, qui sont pas encore visibles dans ton champ de réalité, dans ta vie. Et puis, euh, mais ça bouge quand même de toute façon, dans l'univers, il n'y a rien qui stagne. C'est pas possible, l'énergie elle est toujours en mouvement. Donc euh, même si tu vois pas encore où ça bouge, ça va bouger, enfin euh, c'est en train de bouger. Et puis euh, ça va se voir concrètement dans ton champ de réalité rapidement. Bon. Après c'est vrai qu'à trop nourrir la pensée euh, oui ça bouge pas, bah, l'univers il dit ah ok ça bouge pas bah ok ça bouge pas <rire> et euh, du coup en fait tu, tu te crées. Enfin l'univers il, il le dit pas il dit pas oui ni non hein, l'univers il obéit parce que ce sont des lois physiques de manifestation euh, mais euh, voilà, si tu restes sur le « Ah ouais, il n'y a rien qui bouge dans mon existence bah », effectivement, tu le crées parce que c'est ta vibration première. Donc, quand tu ressens ça, transmutation ou simplement se dire « Ok, ça bouge, mais je le vois pas encore. Euh, » Mais c'est en train de bouger et là, de ressentir cet apaisement. Ressentir que, ok, les choses sont juste à leur place. Et puis après, tu verras que ça va se débloquer euh, quand ce sera le mieux pour toi, en fait. Souvent, c'est ça aussi. Il hein, y a des blocages parce que euh, bah nous, en fait, avec notre vision 3D dans, dans le dans notre champ de réalité, euh, on va être persuadé que telle chose, c'est la mieux pour nous. Donc, on veut absolument que ça arrive tout de suite, euh, sous telle et telle forme, en fait. Et puis, euh, nous, notre voilà notre moi supérieur au-dessus, euh, il dit « Non, mais attends, euh, pourquoi tu veux te contenter euh, euh, d'un œuf, alors que tu peux avoir, euh, si tu attends 2-3 semaines, tu vas avoir car carrément une palette avec 24 œufs ?» Et des fois, c'est pour ça que ça bloque <rire> Voilà, donc t'inquiète pas, hein. c'est c'est des choses qui sont euh, tout à fait euh, logiques, mais il y a une leçon de vie associée euh, derrière, il y a quelque chose à transcender. Okay. Bon bah je crois que tout est dit. <rire> <rire> <Okay>. bah, super. <rire> mais en tout cas Claire, euh, non mais c'est bien, c'est bien, c'est hyper complet. Euh, bah, j'espère que. J'espère que ça va avancer pour toi. Mais je suis sûre que ça avance déjà, en fait. Hein. T'es peut-être en période de réception, tout simplement, en ce moment. quoi. Alors, voilà, T'es peut-être en train de recevoir plein de choses sur le plan subtil et tu t'en rends pas compte, en fait. Donc, euh, comme te disait Alexandra, de, de travailler, justement, euh, de transmuter, ou de, de, voilà, si ça va pas, euh, là justement, tu travailles ce qui va pas sur le plan subtil et tu, euh, tu amènes de nouvelles énergies, donc, euh, Voilà. <rire> Tout à fait. Prendre plaisir dans, dans ton maintenant pour te créer un demain qui sera dans le plaisir. Si tu prends pas, pas, pas un de si tu ne prends pas plaisir à ce que tu vis maintenant, même s'il ne se passe pas grand-chose, ton lendemain, tu vas créer du déplaisir ou de l'absence de, de joie en fait. Euh, même quand on, quand on vit des, des périodes de turbulence, il euh, faut s'autoriser euh, plusieurs fois dans la journée à prendre du plaisir sur des choses un peu des choses du quotidien qui a priori sont insignifiantes. Bon, je parle toujours du café, ça peut être du chocolat, ça peut être prendre plaisir à ressentir le vent sur le visage, ça peut être prendre plaisir à je sais pas, dire ah bah tiens ah bah le ce rose ce cahier rose bah le rose il, il est super beau. Alors c'est pas grand chose, mais ça casse la dynamique dans laquelle on est. Et ça permet de remonter le taux vibratoire, en fait. Ça permet de se créer un truc un peu moins euh, un peu moins pourri pour demain si on était vraiment dans des circonstances, dans des... Circo dans des euh, je trouve pas mon mot, dans des... Bon, bref, voilà, dans des, euh, dans des vêtements de basse vibration. <rire> voilà. euh, ben, je suis désolée, il arrête pas de parler. Alors, voilà, je suis en mode... Ah non, de... non, non c'est très bien. <rire> c'est très bien, je pense que... Je pense que c'est ce qui, je pense qu'elle en avait besoin. Je pense que c'est juste. <rire> <rire> ok, merci Claire. Alors prochaine question, c'est Bénédicte. Alors Amélie, me bonjour, merci pour vos précédents accompagnements. Je me sens perdue. Alexandra l'avait prédit après la neutralisation des implants de naissance. Quoi qu'il arrive, euh, super ou nul, je me sens pas bien. La méditation ne suffit pas. À que faire? Mais en fait, c'est pas qu'elle l'a prédit. En fait, c'est pas une prédiction. Euh, c'est en fait que quand tu demandes à la neutralisation euh, des, des empreintes de naissance et les implants qu'on a choisi euh, dans cette incarnation, en tout cas au début, euh, voilà, il se peut tout à fait qu'il y ait un temps comme ça, un temps de latence, si tu veux. Oui, un temps de latence, en fait, parce que euh, les choses se réorganisent. Euh, voilà, il y a une réorganisation énergétique de, de ta structure, en fait. C'est-à-dire qu'avant c'est comme si euh, euh, ben, euh, tu étais programmé à répéter, répéter, répéter. Même si tu avais compris, même quand on comprenait le son de vie, bah ben, des fois on n'arrête pas de répéter. On est euh, on est tellement conditionné à être dans un, je sais plus comment on appelle ça, le, le, le truc de répétition. Je sais plus en psychanalyse là. Un schéma. Oui, un schéma répétitif, enfin, compulsion de répétition. Enfin bref, on est vraiment programmé à répéter, répéter, même si on a compris. Et en fait, si tu veux, euh, en tout cas, moi, tel que je le comprends, euh, euh, la neutralisation des empreintes de naissance, en fait, c'est vraiment dire à, à, à soi-même, à ses cellules, « Ok, maintenant, ben, j'arrête de fonctionner sur ce mode-là. Euh, dès que j'ai intégré quelque chose, ben, je ne veux plus euh, répéter. » tu vois. Ou si tu veux, c'est comme si euh, tu étais une locomotive qui a fonctionné avec un, un certain voltage, et puis là, maintenant, tu veux tu es une locomotive qui va fonctionner avec un autre voltage et donc euh, oui, il y a un temps de latence c'est un temps de réorganisation ré surtout ne tombe pas dans le message, ne tombe pas dans le dans le panneau en fait de de ne pas te sentir bien de nourrir des basses vibrations en fait là c'est de la fatigue et qu'il s'agit à tout prix euh, d'accueillir donc euh, donc euh, voilà donc là tu te dis euh, je me sens super nu je me sens pas bien ça c'est des programmes en encore qui qui agissent tu vois. Et en fait, euh, bah dis-toi que même si je me sens nulle, eh ben, euh, eh ben j'accueille cet état. Euh, même si je me sens nulle, même si je me sens pas bien, euh, bah je me prépare à, ré à accueillir le renouveau. Donc, euh, OK, accueille ces phrases où tu dis que tu es nulle, il n'y a pas de souci. Pourquoi pas, tu vois, mais fais très, très attention parce que si tu ne contrebalances pas par quelque chose qui ouvre une perspective. Euh, ton, ton être en fait essaie de se préparer à autre chose euh, après cette séance de neutralisation de vos de naissance et c'est comme si par la pensée tu, tu nourrissais encore l'ancien. Donc c'est une phase où il s'agit de faire vraiment attention. Ouais. Accueil et voire même célébration en fait. Ce que tu ressens maintenant c'est des choses anciennes qui remontent, oui. qui remontent à la conscience. C'est des choses que tu aurais dû ressentir à un moment donné de ton existence, celle-là ou d'autres. Mais qui, qu'en mais qu en fait, à ce moment-là, tu n'avais pas la force psychique, tu n'avais pas l'énergie suffisante pour pouvoir vivre cette émotion-là à fond. Du coup, ça a été engrammé, ça a été gardé pour plus tard. OK, tu euh, voilà, t'es pas capable de faire ça pour le moment, parce que bah, des fois, il euh, y a des choses qui sont un peu trop dures à vivre psychologiquement. Du coup, on se les garde pour plus tard. Donc ça, c'est le refoulement. Et, euh, ou euh, la, ce qu'on appelle mémoire cellulaire, euh, l'engrammation. Et puis, euh, à un moment donné, en fait, ça va remonter quand on est assez fort. Ou quand euh, on, on demande, est-ce que ça remonte quand on fait des travaux collectifs ou quand on pose des intentions dans notre vie de tous les jours. Quand on dit, ok, je veux me débarrasser de ça, maintenant, je veux vibrer la paix à la place. Ben le truc, qui va remonter, on va vraiment le ressentir à fond. Comme on ressent à fond, en fait, on arrive à… on expérimente… On est comme des scientifiques, hein, on est venu sur Terre pour euh, expérimenter, pour euh, apprendre plein de choses. Donc à ce moment-là, on est en mode scientifique, on expérimente un état vibratoire. Donc du coup, on devient plus... Je ne vais pas dire plus intelligent, mais on a plus de connaissances. Plus de connaissances vibratoires, notre palette euh, vibratoire, elle s'agrandit. Et, euh, et par rapport à ça, en fait, on peut transcender. Donc quand on fait un, un travail collectif, quel qu'il soit, ou quand on formule une intention dans la vie de tous les jours, c'est ça qui se passe. On donne le signal, de, ok, les trucs que j'ai stockés avant que j'étais pas capable de digérer, bah, ça y est, je leur donne le signal pour remonter. Et on les vit que maintenant. Donc, c'est très, très bien ce qui se passe, en fait. Ça veut dire que bah, tu es en train d'avancer et tu es en train de devenir plus, beaucoup plus balèze au niveau énergétique. Parce que maintenant, tu seras capable de vivre ce genre d'émotions euh, mais bien c'est à dire d'être en paix avec ça en fait c'est ce que je voulais dire d'ailleurs il euh, n'y a, y a pas très longtemps euh, en fait quand on travaille sur soi c'est pas qu'on vit plus rien de désagréable on vit toujours les mêmes turpitudes que tout le monde sauf qu'on les prend différemment c'est-à-dire qu'au départ, on va les prendre de manière inconfortable, la tristesse, la culpabilité, etc., la colère. Et puis une fois qu'on a accueilli ce truc-là et qu'on a dit OK, j'expérimente une émotion, j'expérimente des façons de réagir. Une fois que la, le, le truc est, que l'exercice est, est réussi, après, quand on va être confronté à ce même type d'exercice, de, en fait, on ne va même plus capter, on ne va plus s'en rendre compte, et on va être tout tenté. Donc euh, voilà, donc il n'y a pas des gens à qui il n'arrive plus rien euh, une fois qu'ils ont bossé sur eux, c'est que il arrive toujours la même chose, mais on prend différemment. Mmh. Tout à fait. Voilà. Oui. Merci Bénédicte. Merci pour ta question. <rire> je suis en mode <rire> ah, Non, non, pas du tout, c'est très intéressant, écoute, hein, je pense que je pense que c'est tout à fait en adéquation avec euh, certainement les gens en pleine question. Donc euh, c'est bien. <rire> Alors, on a Karine qui nous dit, j'ai créé mon activité depuis presque quatre ans en tant que thérapeute de son naturel et je n'ai pas de progression. Qu'est-ce qui me bloque chez moi Dois-je tout abandonner J'ai l'impression d'avoir tout essayé ou presque. Quelle direction prendre Je te laisse répondre. je vais je vais poser la question, ça va. Euh... Ne stresse pas, Karine. <rire> je te sens stressée d'ici. Qu'est-ce qu'elle va dire? <rire> Vas-y, hein, si elle me Bah, moi, j'ai pas assez de précision, tu vois. Mais autre, euh... bah, déjà, il y a un défaut d'alignement. Euh, alors moi les infos que j'ai, le point de départ c'est euh, comment dire une euh, ta vie en fait qui est pas euh, qui est pas très stable. Il y a des il y a des bases en fait qui sont pas euh, solides en rapport avec euh, des bases familiales qui étaient pas solides. Hein. Ça me parle de, de rupture, voire de euh, d'agressivité, de violence, de choses comme ça. enfin quelque chose qui est pas sécure, si Quelque chose qui est pas sécure, Et du coup donc cette vibration-là, elle reste en toi, et ça se projette en fait dans ton champ de réalité. Tu crées un champ de réalité qui n'est pas qui est pas sécure. Donc ça. Donc il y a quelque chose à travailler avec le, la sécurité familiale, la sécurité du noyau familial. Euh, par contre, c'est pas quelque chose qui doit durer. Euh, c'est comme si là, maintenant, tu étais déjà en train de, de prendre la décision. Euh, d'amener une nouvelle naissance, c'est-à-dire d'amener euh, bah, une nouvelle façon de vivre, hein, une façon de vie de vivre plus sécure. Euh, bah, on te donne un conseil. Alors, je ne sais pas, euh, je sais pas ce que c'est. Euh, on te dit que euh, faut pas toujours se taire. Euh, comme si des fois euh, tu tu pensais que se taire, c'était euh, euh, genre spirituel ou que c'était une, une une réaction d'amour. Et en fait, euh, dans ton cas, ce terme c'est plus vécu comme une agression à soi-même en fait. Comme si tu osais, euh, osais pas dire les choses. Bon, voilà. On, tu me diras peut-être par mail si ça te parle, ce truc-là. Qu'est-ce que j'ai d'autres comme info Bon. apparemment euh, sentimental aussi euh, ça fait des <rire> ça fait des vagues euh, peut-être qu'il serait sage aussi de scinder le sentimental et le professionnel alors je sais que des fois c'est difficile mais quand tu auras chopé le truc le professionnel ça va devenir une force et tu seras contente quand le sentimental va pas bien ou quand autre chose va pas bien tu seras contente de te réfugier dans le travail en fait parce que tu te diras ok euh, les deux choses sont vraiment différentes ne pas laisser la vibration d'un domaine donc du domaine sentimental. Euh... Euh... Ah, je trouve pas mes mots. Euh... Ne pas laisser cette vibration-là empoisonner en fait ta vibration professionnelle. La vibration dans laquelle tu te trouves quand tu travailles. Donc euh, voilà. Pour moi, en tout cas, en prochaines étapes, il y a ça à travailler. Il y a certainement d'autres grosses étapes, mais voilà. Voilà ce que je peux te dire. N'hésite euh, pas à faire un retour ou si tu veux pas te donner trop de détails sur ta vie, euh, tu peux m'envoyer un mail, pas de soucis. Ok. <rire> C'est ça que j'arrêtais pas de bailler. <rire> je ne sais pas qui parle à ma place. <rire> donc, euh, donc, bah, merci Karine. J'espère que bah, n'hésite pas à nous faire un petit retour, un petit coucou. <rire> donc, euh, on a Sylvie, je crois, après, qui nous dit euh, bonsoir, charmante animatrice. Merci. <rire> J'ai 49 ans et je cherche toujours ma place dans ce monde. Pourquoi un tel questionnement? dois-je lâcher cette caisse pour être mieux et trouver la paix Bien à vous. Euh, à, à trop se poser de questions, en fait, on laisse pas la réponse arriver. Il euh, y a euh, une métaphore comme ça de Criéon, euh, il parle de la poule en fait une poule qui couve, et puis euh, elle voudrait bien qu'il y ait un poussin qui arrive, alors elle couve, elle couve, elle couve, elle couve, elle couve, elle couve. Elle couve. Et puis, euh, elle commence à stresser, elle n'est pas bien, nanana, parce que, oh mon Dieu, oh, le, le poussin, euh, il sort pas, euh, il y a un problème, donc elle est hyper anxieuse, elle ne quitte pas euh, son nid, elle, elle sort même pas pour aller s'alimenter ou quoi que ce soit. Et puis, euh, au bout de je ne sais pas combien de jours, euh, euh, elle est obligée de sortir, en fait, parce qu'elle ouais, a des choses à faire. Et puis euh, donc bon bref, elle s'en veut de sortir, mais elle quitte le nid et là, paf, elle est à peine partie que euh, le poussin euh, sort du de l'œuf, et en plus il est très gros parce que et donc le poussin l'engueule, il <rire> lui dit bah, mais qu'est-ce que tu fous <rire> ça fait je sais pas combien de temps que je devrais sortir et toi t'es tellement là en train de stresser que tu restes bloqué, tu fais rien et puis bah les choses que tu attends ne peuvent pas se mettre en place. Donc voilà, des fois euh, des fois il est sage enfin comme tu dis hein, de d'abord trouver la paix. C'est-à-dire être en mode ben, « je m'en fous, je verrai bien ce qui arrive euh, ». Tant que tu as posé l'intention de savoir pourquoi tu es venu ici, puis euh, ben, quand je dis ça, je vois plusieurs « pourquoi », mais euh, tant que tu as posé ton intention, reste en paix, va qu'à tes occupations et le « pourquoi » du « comment », il va se manifester tout seul en fait. Fais confiance, si tu poses une intention, c'est obligatoire que ton intention se réalise. Euh, c'est moi physique, physique, hein, donc… Donc voilà. Oui, tout à fait. Euh, la, la question est lancée maintenant. Euh, euh, Prépare-toi à, à recevoir les synchronicités, à recevoir des éléments, en fait. Donc, euh, donc voilà, surtout, lâche le mental, en fait. Lâche les internales questions, euh, parce que du coup, tu, tu, tu imprimes le fait que tu ne sais pas et que voilà, c'est comme si ton subconscient... Imprimé, ben bah, je sais pas, ben bah, voilà, il y a un non-savoir, il y a un non-savoir, c'est ça que tu entretiens. Donc, euh, prends un temps où vraiment tu, tu lances la question à, à l'univers, tu vois, avec ton moi et supérieur, et puis, ne, et puis laisse venir, te pose toute la question, laisse accueille en fait. Ouais. Ouais. Euh, ce que je voudrais rajouter, c'est que euh, dans l'ordre des choses, c'est pas euh, d'avoir on sait quelle est notre mission et puis après on la fait c'est on fait des trucs et après de manière vibratoire de manière vraiment euh, euh, évidente on se dit ah bah oui ah bah oui je suis douée pour ça okay. c'est quand on expérimente des choses qu'on sait que ça nous convient en fait parce que ça vibre parce que voilà on se sent bien parce qu'on sent qu'on est aligné qu'on a notre juste place mais on n'a pas l'information avant de ce qu'on est censé faire parce que euh, le but de l'incarnation ce n'est pas ça, en fait. On ne reçoit pas des ordres. On est sur la planète du libre-arbitre. On est sur la planète de l'expérimentation. Plus on va expérimenter plein, plein de choses, plus on va euh, augmenter notre taux vibratoire et plus on va avoir de couleurs au-delà du voile. C'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, euh, cherche pas à savoir quoi avant de faire. Fais et tu sauras quel était le quoi euh, en question euh, après par résonance, en fait. Oui. Ça te oui. fait, fait ça aussi? Ouais. Oui, oui, si, si, si. En fait, c'est complètement résonance avec ce que raconte Yvan Poirier. En fait, il va faire une sur conférence sur sa, sur sa chaîne euh, euh, de la presse galactique, en fait, où il va expliquer, en fait, que euh, ces histoires de mission de vie, en fait, c'est complètement euh, c'est à la fois juste et complètement faux parce qu'en en fait on peut pas savoir comme ça quelle est sa mission en fait en tout cas pas sur le plan de la personnalité quoi. c'est pas possible en fait et, et voilà je t'encourage à regarder euh, ben, son, c'est très prochainement ben, c il l'affiche en fait sur le site de la presse galactique donc, euh, donc voilà c'est hyper subtil en fait euh, t'auras pas le savoir de ta place en fait euh, c'est quelque chose que tu vas expérimenter que tu vas découvrir au fur et à mesure quoi comme dit, il en poirier, vibraliser en fait, hein. c'est-à-dire le, le vibrer en fait, mmh. recevoir les vibrations et les vibrer quoi. Donc ça, ça dépasse vraiment les mots. C'est euh, voilà, c'est du mmh. vécu en fait que tu vas, qui va t'ouvrir à plein de choses. Après, euh, du moment que tu t'es incarné, enfin euh, voilà, c'est moi supérieur en fait qui drive. Euh, il aide aux synchronicités, enfin tes guides, donc les parties de toi qui sont un peu à droite, à gauche, euh, font les synchronicités, en fait font que tu vas rencontrer telle personne, avoir envie de telle chose, etc. Donc euh, on peut pas passer à côté de sa mission, et puis on a plein, plein, plein de missions, et puis concernant notre place, euh, c'est pareil, on est toujours à la bonne place euh, au bon moment. Après, si toi tu te questionnes par rapport à ta place, à 100% sûr, il y a une leçon de vie. Euh qui est associé à ça en fait, ce qui est associé à ce questionnement. En fait, pour savoir quelle est la leçon de vie, faut capter quel est l'inconfort que l'on vit euh, par rapport à, à une situation en fait. Quel est le truc subtil qu'il y a derrière Et c'est ça c'est ça les leçons de vie à transcender. Donc, euh, donc voilà. Merci Sylvie. Il y a Eléa qui nous dit « Comment apprendre le lâcher-prise au quotidien ?» Merci. Euh... Tu peux faire un stage avec Stéphane. C'est super fort en lâcher-prise. Euh, voilà, bah, le lâcher-prise, c'est euh... bah, beaucoup du travail émotionnel. Hein. Hein concrètement ça serait vraiment euh, chercher à vibrer la paix en fait et se mettre en position de réception et laisser le moi supérieur driver. en fait techniquement euh, c'est une description concrète ce serait vraiment ça et en fait euh, ouais ouais ce serait vraiment euh, au niveau des plans de conscience vraiment enfin vraiment euh, travailler à vibrer la paix en fait dès qu'on se sent encombré essayer de transmuter essayer de lâcher essayer de et une fois qu'on vibre la paix ben à bout un bout d'un moment ben on va soit on sent des énergies soit il y a des synchronicités soit voilà mm -hmm. et c'est merveilleux mm -hmm. donc, euh, donc voilà moi j'ai une question sur ma page euh, ouais. Facebook si tu veux bien que je la passe mm -hmm. donc c'est Pierre qui nous dit bonsoir Siam Alexandra et aux oiseaux qui chantent ah, ouais. <rire> c'est du côté d'Amiens je crois ouais. Alors pouvez-vous me parler du travail IPR, initial pass, pass room, la différence et ce qu'il y a en commun avec votre travail chamanique pour tout MFT euh, Merci, bonne soirée, namasté. Euh, ben bah, écoute, euh, alors l'hyper on saurait pas en parler en détail parce qu'on pratique pas en fait, euh, mais je crois que Julien a fait vraiment euh, un, un gros travail de, de de diffusion d'informations. Je crois qu'il y a plein de vidéos de, de Joël Ducation. Alors, je crois, de, 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 de mémoire, enfin j'ai vu quelques vidéos il y a longtemps, je crois qu'ils travaillent la transmutation. Euh, je crois qu'ils ont leur propre approche, si tu veux, euh, euh, de la transmutation. Après, c'est vrai que le rapprochement qui avait été fait avec eux, ça a été à partir du moment où on a proposé le, le travail collectif chamanique, neutralisation des empreintes et naissances. Et en fait, euh, donc, euh, donc en fait, c'est pas du tout. Je ne saurais pas dire si c'est pareil ou pas. En fait, je pense pas que c'est la même chose. Euh, en tout cas, euh, comme dit, les empreintes de, de, de naissance, en fait, c'est vraiment l'ensemble des paramètres euh, qu'on s'est choisis, en fait, pour cette incarnation, en fait. Et ce qu'il y a, c'est que ces paramètres qui peuvent être euh, très enrichissants à un, moment, à un moment donné de la vie, même si ces paramètres sont compliqués. Ben, à un moment donné, euh, surtout à partir de 2012, ben, on n'a plus besoin en fait de ces paramètres et donc ça devient des limitations, des freins. Donc, comme ce que je disais à, à l'autre personne avant, euh, c'est que euh, ben, à un moment donné, une fois qu'on a intégré des leçons, euh, notre corps qui est quand même très très habitué à la vibration ancien paradigme, il s'agit de l'aider en fait à, à vivre en fait euh, le nouveau paradigme. Et donc, euh, c'est vrai que la neutralisation des empreintes de naissance. Et des implants qu'on s'est choisis, euh, à la naissance, ben, du coup, c'est dire à notre corps, c'est dire à notre cellule, ok, dès que j'ai compris le son, j'avance. Je ne veux plus la répéter. C'est-à-dire qu'avec la neutralisation des empreintes de naissance, il ne s'agit pas de s'imaginer que, hop, on va tout effacer et puis on va avoir des lunettes roses et tout, tout est bien. Non, pas du tout. Les, épre les épreuves vont continuer. Par contre, euh, dès que tu passeras une épreuve et que ou je sais pas une, même une expérience positive et que tu auras compris euh, de quoi il s'agissait pour toi qu'est-ce que tu avais intégré et ben en fait ton, ton, ton corps en fait ton être en fait est pour ton être dans son ensemble a, a eu l'info bon maintenant je ne répète plus cette expérience je passe à autre chose euh, voilà je sais pas si, si je suis dans te... ouais moi l'IPR euh, je, honnêtement je me suis jamais renseignée dessus euh, donc euh, je peux pas, euh, je peux pas vous dire ce que j'en pense. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que tous les chemins mènent à Rome. Oui. Euh, les méthodes fonctionnent aux personnes en fonction des vibrations. Si les vibrations sont en correspondance, donc en fait il n'est pas question de choses mieux ou moins bien. Tout est question de vibrations personnelles. Il euh, y en a qui préfèrent le foot, il y en a qui préfèrent le rugby, il y en a ils n'aiment pas le sport. Voilà, il n'y a pas un qui est mieux en fait. Donc là, en fonction de notre, notre vibration, en fonction de qui on est, il y a des méthodes qui vont plus nous parler que d'autres. Et puis, euh, après, quand on avance, ben, on change nos méthodes, etc., jusqu'à arriver à plus de méthode. Donc, tous les chemins mènent à Rome. le plus important, c'est votre intention pendant euh, les soins, que ce soit euh, nos travaux, que ce soit n'importe quoi. Euh, tout ce qui existe, c'est vraiment votre intention qui va catalyser. À la limite, les méthodes, euh, voilà, c'est... Si vous avez foi en fait dans, dans les personnes qui, euh, qui proposent des techniques, votre foi, votre confiance dans le, le côté professionnel euh, de la personne va aussi influencer le résultat. Ce sont vraiment vos pensées, vos croyances, votre vibration, votre intention qui va catalyser une, une réaction en fait. Donc, euh, donc voilà. Donc l'IPR, non, je ne peux pas répondre. <rire> Voilà. Voilà, bah, j'espère qu'on a apporté euh, des, des éléments de réponse. <rire> euh, donc voilà, donc ensuite on a Katmandou euh, qui nous dit, euh, coucou à toutes celles et ceux qui, qui sont en baisse de vibration. Pensez à écouter de la musique pour remonter votre taux vibratoire, à danser dessus, à chanter à tout tête, effet boost garanti. Là c'est une bonne idée. <rire> Merci Catherine. Et sinon, vous pouvez aussi le filmer. Parce qu'il y a des applications de karaoké et je sais pas quoi. Donc voilà, comme ça, ça fait augmenter votre taux vibratoire. Et puis après les gens qui regardent, ils rigolent. Donc ça fait augmenter aussi le taux vibratoire des gens. Voilà. Merci. Ah ben on a Michel Ribes qui est avec nous. Ben, bonsoir Michel. Coucou Michel, coucou, coucou. Isabelle, <rire> euh, Isabelle qui nous pose une question. Je pense qu'elle a déjà posé. Euh, non, j'ai une sensation non. déjà vue. Ah, non, 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 je... c'est la première fois que je la vois. <rire> Donc alors, Isabelle nous dit j'ai une sensation très forte d'appel à l'écriture d'un livre au fond de moi, sans que ça se manifeste concrètement. Auriez-vous un conseil ou un message Merci beaucoup. On l'a pas déjà eu ce truc-là ah, euh, dans une émission précédente. Pas. Et euh, en fait. Euh, Stéphane, ouais, où j'étais pas là, mais. On avait parlé en fait euh, que euh, du moment où. Il y avait un décalage entre euh, le moment où elle ressent, euh, elle a l'information qu'elle va écrire un livre, et puis ensuite euh, euh, l'écriture, elle se passe plus tard. <rire> Oh, je suis dédolée. Euh C'est peut-être une sensation de déjà-vu. <rire> Il se passe des trucs chez moi. <rire> ok. Euh, donc, voilà. Pour moi, euh, appel à l'écriture d'un livre sans que ça se manifeste. En fait, tu as récupéré une information entre guillemets du futur euh, qui est déjà inscrite dans tes cellules. Euh, comme tu redeviens multidimensionnel, en fait, tu as accès à des, por à des éléments... Euh, probable enfin qui pourrait arriver et des éléments du passé en fait. Donc c'est ça qui se passe. Et puis à un moment donné, tu vas avoir l'impulsion de euh, OK, je mets en route parce que ce sera l'heure en fait. Ah, elle dit <rire> qu'elle a jamais posé la question. Ah oui, c'est OK, bah c'est peut-être quelqu'un d'autre. C'est vraiment <rire> c'est vraiment. <rire> OK. C'est pas grave. <rire> Alors, il y a Linda qui, qui demande si est-ce que c'est encore des chats qui sont... Est-ce que c'est des chats, en fait, qui font du bruit, en fait Je crois que c'est les voisins, là, non Alors, oui, c'est mes voisins, tout à fait. J'ai des voisins vraiment très charmants qui font énormément de bruit. Alors, j'ai beau faire du Ho'oponopono, ça ne fonctionne pas. Euh, et là, ils sont en mode, je hurle. Et, euh, donc, voilà, j'ai fermé les fenêtres, les rideaux, mais... Euh, ça mais ça, ça là, on n'entend pas trop. Hein. On, on entend des petits bruits, c'est tout. Ça va, c'est pas... <rire> ouais. Moi, je les entends, par contre, mais bon... Euh... Si je me lève et que je vais chercher un couteau, vous savez ce que je vais faire J'irai pas faire le ponopono. Bon, on va tous penser au ponopono. Allez, au ponopono. Voilà, au ponopono pour les voisins, pas pour moi. Allez, au ponopono pour les voisins. Allez, on a Lauriane Dange qui nous dit J'ai l'impression de devoir travailler sur l'injustice, car ce sentiment qui remonte souvent en ce moment. Quels conseils pourriez-vous euh, me donner ben En fait, c'est basiquement, désolé d'être basique, mais c'est vraiment d'accueillir ce sentiment d'injustice. Euh, vraiment, qu'est-ce qu que tu ressens comme injuste, en fait euh, En ce moment, quelles sont les situations que tu que tu ressens comme injustes Quelle place tu as dans ces situations Quelle place a la personne qui est euh, ben le, le levier de l'injustice, en fait parce que c'est peut-être toi qui subis l'injustice, qui, qui te fait subir l'injustice, tu vois. Donc, essayer vraiment de capter un petit peu euh, ce qui se passe et puis, euh, dans un second temps, euh, euh, qu'est-ce que ce sentiment essaie de t'apprendre en ce moment, en fait. Donc, qu'elle euh, de, de, demande d'avoir une vue aérienne, en fait. Alexandra parle de, 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 de plan d'ensemble, moi, j'aime bien le... Tu vois, imagine que tu montes dans une montgolfière, en fait, et que tu, tu veux avoir une vue d'ensemble de la situation, tu vois. Et dans la montgolfière, t'es avec ton, ton moi supérieur en fait, qui voilà, qui fait des petites tapes dans le dos, en rigolant. Et toi, tu te vois sur terre en dessous. Et euh, bah, qu'est-ce que tu vois en fait et Essaye de, de te lancer dans ce truc un peu imaginaire, un peu un peu rigolo, tu vois, parce que l'injustice c'est quand même un sentiment qui est un peu lourd. Euh, donc essaye de, quand tu es toute seule entre toi et toi, euh, essaye de prendre cette montgolfière pleine de couleurs, toute rigolote en fait, et essaye de de de, de regarder cette scène en fait d'une vue aérienne, et qu qu'est-ce qu que tu en apprendrais euh, Donc, euh, donc voilà. Euh, souvent, ce, ce genre de sentiment, euh, c'est ce qui nous fait le plus avancer. Donc, euh, je te souhaite vraiment de très, très belles découvertes. C'est très difficile, mais par contre, quand tu commences à capter, et que tu commences à dépasser euh, euh, le vécu, en fait, compliqué, euh, c'est ce qui nous fait vraiment le plus avancer. Après, l'injustice, c'est un concept qui est vraiment terrestre. Euh, l'injustice, c'est quelque chose qui n'existe pas euh, en mode multidimensionnel, en mode conscience développée à 100%, parce que quand notre conscience est développée, on comprend que tout est juste et à sa place, euh, et que euh, les choses qui pourraient nous faire euh, ressentir de l'injustice sont vraiment des configurations parfaites pour nous faire avancer sur certaines choses, pour nous faire dépasser des leçons de vie donc il euh, donc y a ça et il euh, y a aussi autre chose un, un autre axe de travail qui serait euh, plutôt que de chercher à, à, à travailler sur l'injustice cherche à développer en toi la justesse de tes actions la justesse de tes mots euh, la justesse de tes pensées et le côté justice parce que si tu le développes en toi tu vas le vibrer et du coup tu ne seras plus confronté à ce genre de situation dans ton champ de réalité. En plus, ce qui est intéressant, c'est que si tu le bosses en toi, donc la justesse et la justice, tu vas en comprendre tous les mécanismes. Ça va te permettre de comprendre les mécanismes de l'injustice, mais les mécanismes non pas euh, expérimentés ou expliqués d'une façon terrestre, mais expliqués d'un point de vue donc du plan d'ensemble, d'un point de vue moi supérieur, d'un point de vue, OK, c'est quoi le vrai pourquoi du comment donc voilà, il y a différents axes de travail peut-être à tester et tu verras ce qui te parle le plus. Mmh. Merci Lauriane. Mmh. Alors ensuite, on a Guénolé Lebrun. Euh, donc Guénolé nous dit, bonsoir à vous, je fume beaucoup et mange trop. J'ai déjà fait un gros travail euh, d'évolution sur moi, mais j'ai un mal fou à poser l'intention d'arrêter de fumer et de modifier mon alimentation. Est-ce un Problème d'habitude ou de son nom compris encore. Euh, merci. Ben euh, par rapport à l'alimentation, euh, euh, tu sais, ça j'irais peut-être euh, bah te lancer à, à explorer d'autres choses en fait. Euh, donc euh, donc voilà, je t'encourage vivement à aller. enfin si tu ne connais pas Thierry Casanova, euh, bah tiens, je, je, je vais mettre sur ma page si un pacifique quoi hein, il y a des liens de, de, de sujets de Thierry. C'est vrai que lui propose plein 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 d'outils pour changer d'alimentation. Et c'est vrai que moi dans mon parcours, le fait de, Enfin, je savais que voilà, je mangeais pas très bien, mais le fait d'avoir découvert euh, ben, euh, ben, les extracteurs de jus et lui propose plein de, de recettes de jus en fait, c'est vrai que ça a été très précieux parce que c'est vrai qu'au début, ben, quand on mange pas pas très bien, euh, le fait de entre les repas de de, de se faire des jus à l'extracteur, ben, au moins avec le jus en fait, ben on a tout ce qui est bon pour le corps dans le jus et tant pis si on mange pas bien à côté au début. En fait, c'est pas grave. Il y, y a besoin d'une transition en fait. Euh, tu vois. Donc euh, voilà, ouais. je vais mettre euh, je vais mettre des liens, je crois il, il a même fait un cahier de transition alimentaire, tu vois. C'est vraiment quelque chose qui se travaille euh, l'alimentation dans, dans le temps. C'est c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain l'alimentation. Donc euh, donne-toi le temps et et fait des expériences. et Pour ma part, Thierry Kazanova, c'est vraiment une super référence. Surtout que lui, il revient de très très loin. Lui, il revient vraiment de très très loin. Donc en plus, c'est vrai quoi ce qu'il raconte. Et donc, par rapport à l'intention d'arrêter de fumer, moi, j'ai pas ce souci. Mais euh, il s'agirait peut-être de formuler ton intention de façon... Euh, euh, peut-être plus positif que ça en fait, parce que là, tu dis arrêter tu vois, c'est contraignant là, tu vois. Il s'agirait peut-être de, 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 de poser l'intention, de voilà, de te libérer euh, en douceur euh, de voilà de cette habitude, de ce besoin de fumer, euh, voilà. Et pareil, au-delà de l'intention, euh, vu que la cigarette c'est vraiment quelque chose qui est devenu comportemental, qui est devenu presque organique. Euh, on Va voir ce que Thierry Casanova en fait euh, propose sur sa sur sa chaîne en fait il propose plein de trucs par rapport au euh, au Médoc euh, par rapport aux psychotropes, pour se libérer de plein de choses en fait il propose des alternatives naturelles en fait euh, donc euh, donc voilà <rire> euh, voilà donc je pense que Alexandra est en train de régler euh... <rire> Problème de voisinage. Je vous rassure, elle va pas sortir le, le couteau. Donc, si vous voulez bien, on va on va faire un oponopono euh, en espérant que les que les voisins euh, intègrent une vibration de paix. Voilà, ça soulage. Voilà, j'ai j'ai apporté ce que j'ai pu euh, par rapport à la cigarette. Peut-être un, un un apport intéressant à apporter ouais. euh, Oui, c'est hyper compliqué tout ce qui est de l'ordre euh, alimentation et addiction. C'est vraiment les choses les plus longues parce que ça fait référence à beaucoup de choses, il y a beaucoup de racines. Et effectivement, ce que tu disais tout à l'heure euh, quand tu disais intention d'arrêter quelque chose, il faut pas chercher à arrêter. Il faut chercher à développer un autre comportement. Il faut que dans ta dans ton état d'esprit, tu cherches à expérimenter euh, la vie sans cigarette. Et euh, quand tu poses cette intention là, euh, tu peux faire référence à, aux gens que tu connais qui ne fument pas. C'est-à-dire cette liberté euh, de ne pas penser à la cigarette dans la journée. En fait, cette liberté d'être d'être sans entrave En fait. Donc euh, voilà, euh, et puis pour l'alimentation, c'est pareil, euh, ne pas chercher à, euh, à manger moins, parce qu'il y a une notion de se restreindre, euh, plutôt demander à tes cellules de te dire « Ok chère cellule, euh, montrez-moi maintenant ce qui est bon pour vous, ce que vous avez besoin en fait pour vous nourrir ». Et euh, donc, pas chercher à manger moins ou dire « ouais, je vais manger des légumes » avec cette sensation de « ah, les légumes, c'est tout pourri, c'est pas assez, ça cale pas », mais plutôt voir, de dire euh, « voilà, je vais modifier mon alimentation et avoir une alimentation nourrissante, euh, bonne pour moi. » Sans cette, cette espèce de… Vous savez le truc euh, euh, pour les nanas qui font ou qui ont fait des régimes cette espèce de sensation de ouais je vais manger moins, ouais les légumes c'est un petit peu c'est plein de flotte, ça cale pas son homme en fait. Voilà. Et plutôt développer la vibration de les légumes, ça va nourrir mes cellules, ça va me donner des vrais nutriments qui vont réellement nourrir mon corps en fait, qui vont lui faire du bien. Parce que toute l'alimentation euh, euh, toutes les choses bah, qui sortent des usines, c'est des aliments morts en fait. L'aliment mort, ça veut dire qu'il n'y a pas de nutriments pour nourrir le corps, donc le corps est affamé. Donc, euh, voilà, essaye de modifier un peu ta, ta façon de voir les choses et ça va t'aider. Mais effectivement, c'est un, un, euh, un gros boulot. Ouais. Mm. Oui, donc j'ai mis le lien de, de sa chaîne YouTube sur ma page euh, CM Pacific Way ouais. mm. mm. pour l'alimentation. Ok, merci Ganolé. Alors, euh, justement, tu nous dis rebonsoir... Qu'est-ce que les empreintes de naissance Referez-vous des séances pour les effacer euh, Alors, attends, je regarde. Je pense qu'on en a remis un. Euh, dimanche 21 août. Dimanche 21 août, donc il y aura les, les, accès, euh, euh, les accès sur mon blog. Euh, je l'ai noté dans le calendrier à droite sur mon blog, mais je, je n'ai pas encore préparé euh, les liens exactement. Donc euh, voilà, mon blog, c'est alexandraduriez.blogspot.fr. Et pour recevoir euh, bah, euh, les liens, les calendriers, etc., n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Comme ça, c'est plus facile pour communiquer si vous n'avez pas l'habitude d'être sur Facebook. Euh, c'est vrai qu'on a l'habitude de communiquer sur Facebook, mais il y a des gens qui n'ont pas Facebook. Et puis, euh, pour les personnes qui sont inscrites sur euh, plusieurs euh, groupes, euh, la difficulté, c'est que nos messages, en fait, des fois, se noient dans d'autres messages et du coup, les gens ne sont pas informés forcément euh, qu'il y a un changement de lien, euh, que finalement on a mis, euh, on prépare quelque chose pour le dimanche, ou... <rire> voilà, ce genre de choses. Euh, et Les empreintes de naissance, spatiale, on en a parlé tout à l'heure, en fait. Donc, euh, et euh, pour un complément d'information, je t'invite à regarder. Euh, euh, la vibra qu'on a fait qu'on a faite justement là-dessus, qui est disponible donc sur ma chaîne YouTube Alexandra Duriez. Voilà. Merci Guénolet. Ça va, vous les entendez moi euh... Alors une question de Anne. Oui, qui nous dit « Bonsoir à vous tous, cette impression de vie d'être humainement seul, vente de ma maison pour renouveau, euh, pour moi une montagne, euh, merci, je ne me sens plus du tout dans le bruit, la foule, une dame canale me dit, remplie de dons, guérisseuse. Euh... » bah, Du coup, quelle est ta question en fait, Anne euh, Est-ce qu'il y a une suite après euh, l'impression du vide humainement seul vendre la maison pour renouveau pour les mental ouais as du mal à faire tes démarches administratives euh, je me sens plus du tout dans le bruit la foule une dame qui me dit rempli de dents ici hum. ok essaye de ouais de nous poser une question peut-être un peu un petit peu plus précise euh, pour qu'on qu ait un axe un axe de travail en fait hum. merci Anna tout à l'heure Alors, Yann qui nous dit, j'ai continuellement le chiffre 22 qui m'apparaît. 22h22, 22h22, 22 degrés. Comment puis-je interpréter ça Merci. Euh, au minimum, en fait, ce sont des, des clins d'œil de tes guides. Euh, voilà, bon, après, ben, on s'habitue, puis après, tu verras qu'à chaque fois que tu vas regarder l'heure, il sera 19h19, 11h11. <rire> Voilà, puis quand tu vas regarder euh, les plaques euh, minéra minéralogiques, ouais. euh, des voitures, ce sera toujours euh, je pas, euh, 777 444 <rire> 11 22 33. <rire> voilà, oui, ben, ben, comment interpréter ça euh, Moi aussi des, des défauts, j'arrête pas de, de voir des, des, des séries de chiffres et en fait euh, moi j'ai pris le pli en fait de plus me poser de questions et de juste dire merci en fait parce que effectivement on, j'ai l'impression qu'on reçoit une espèce d'énergie comme ça, une très très belle énergie. Donc euh, moi, je cherche plus à comprendre ce que c'est. Je dis juste merci parce que je sais que c'est très beau quoi. Maintenant, spécifiquement le chiffre 22, ben, c'est un mètre nombre et euh, je crois que le 22 en fait c'est celui des bâtisseurs en fait, ceux qui construisent des nouvelles structures. Donc euh, voilà. Alors est-ce que tu es appelé en ce moment à construire quelque chose de neuf dans ta vie Est-ce que et que tu serais soutenu pour ça donc, euh, donc voilà. <rire> Ok merci. Okay. Si vous entendez comme un klaxon en oh, bruit de fond, c'est mon chien qui joue avec ça, avec ça, ça balle en fait. C'est des bruits de klaxon en fait. Donc euh, voilà, moi je l'entends donc si vous l'entendez. Et en fait bon c'est une chienne qui est hyper joyeuse et c'est une boule rouge, on dirait un clown en fait qui n'arrête pas de, de... Et on ne peut pas c'est trop mignon, on peut, pas... on peut pas lui dire non quoi. Donc, je suis désolée si vous entendez ça. Ne vous inquiétez pas. On, on l'entend pas, ça va. Donc ça va, ok c'est cool. Parce que moi, Je m'entends très bien. Donc alors on a Rosine qui nous dit. Bonsoir à toutes les deux, une fois que l'on a fait la neutralisation des empreintes de naissance, a-t-on besoin de le refaire de temps en temps ou c'est bon une fois? Merci d'être là. Euh, ben bah, écoute, c'est vraiment à toi de à toi de le sentir en fait. C'est vraiment à toi de le sentir. Moi personnellement, j'ai eu le. Moi je ressens besoin de le refaire parce que euh, c'est tellement subtil que, que, que voilà, j'ai besoin de, de moi je ressens besoin de le refaire pour vraiment euh, intégrer, intégrer en fait la démarche dans toute sa subtilité. Euh, donc euh, voilà, mais c'est parce que je sens que c'est bon pour moi et que voilà, j'en ressens le besoin, tu vois. Donc euh, à toi de voir en fait euh, quel besoin tu ressens par rapport à ça. En tout cas, ça, je crois on, va, on va le reproposer, je crois à peu près une fois par mois, je crois, dans le cadre de ton de ton blog. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Et pareil, je vais, je vais rédiger bientôt un petit résumé, en fait, vraiment un très très, parce que c'est vrai que c'est une notion un peu abstraite. Donc euh, euh, voilà. Et puis elle, elle apparaîtra sur nos pages de blog. Et euh, voilà, bah, je t'inviterai à, à relire ce, ce bout de texte. Je, je pense que je le lancerai juste avant le prochain, le prochain travail sur le blog d'Alexandra. Et euh, vraiment, quand tu le lis, est-ce que, est que tu ressens le besoin de le refaire Ou est-ce que... Oh ben non, c'est bon. Voilà, écoute-toi. C'est le plus important. Tout à fait, Thierry. <rire> merci, Roselyne. <rire> Alors, Lauriane qui nous dit « Merci pour vos réponses. Merci d'être là pour nous. Ben, merci à vous d'être là pour nous aussi. <rire> » Du coup, Merci. Thierry, c'était avec qui euh, Tout à fait non, J'ai tout à fait Thierry dans la tête C'est les, 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 euh, les deux journalistes de foot, c'est ça. Euh... Ouais, c'est Jean-Michel Larquet et oh ouais. Thierry Roland. Tout à fait même Thierry. <rire> ok, Larquet, c'est moi. Alors, Roselyne nous dit, ce sont les maîtres ascensionnés qui nous disent qu'ils sont là et qui nous aident. Bah voilà. Bah voilà. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Si tu le sens comme ça, c'est qu'effectivement, ça doit être des maîtres intentionnés. Euh, voilà. Ça peut être aussi intéressant de percuter la pensée que tu as euh, juste avant euh, juste avant de voir le, la double heure. en fait. Euh, je sais que ça ça m'est euh, voilà, des moments où je peux nourrir des pensées un peu bizarres. Euh, où je vois 11h11 et là, c'est « Ouh T'as fini de penser des bêtises ?» <rire> T'as envie de te créer ça pour demain Non, tu changes tes pensées. <rire> Donc voilà, des fois, ça peut être aussi des... Ouais, ça rappelle à l'ordre. Voilà. Merci Roselyne. Alors Joël qui nous dit, en quoi consiste le retrait des empreintes de naissance Qu'est-ce que ça libère exactement Alors, il s'agit pas de retirer, mais de neutraliser... Euh, les empreintes de naissance. Alors, on a vraiment tout expliqué euh, lors de la de la Vibra de présentation. Donc, tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube, euh, la, cette vidéo s'y euh, trouve. Euh, les empreintes de naissance, ce sont les. Euh, euh, <rire> c'est les chocs. <rire> oh, c'est un truc de fou. Bon bref. Euh... Enfin, voilà. <rire> Je t'invite à aller regarder la la vidéo. T auras toutes les informations. Euh, ouais, donc les empreintes de naissance, euh, les plus grosses empreintes, ça va être les empreintes astrologiques, c'est-à-dire qu'on décide euh, de s'incarner à un moment précis du temps terrestre euh, pour bénéficier en fait de certaines euh, de l'attraction du magnétisme de certaines planètes, enfin d'un aligne, alignement particulier de, des planètes, et en fait ça va développer en nous euh, certaines qualités ou ça va appuyer sur certains défauts et ça va permettre en fait c'est ça qui va conditionner euh, les leçons de vie. Euh, les leçons de vie à, à travailler, mais on choisit, hein, c'est nous qui choisissons ces empreintes de naissance, sauf que effectivement depuis 2012, euh, comme l'être humain euh, a vraiment donné son feu vert pour l'ascension. Euh, C'est-à-dire sortir de la matrice, hein, sortir des euh, zapper la case leçon de vie. On peut tout à fait sortir de euh, de, de l'influence en fait des empreintes de naissance. Donc voilà. Et les implants, euh, donc ce sont, on appelle ça des implants de naissance, donc restrictifs. En fait, c'est ce qui va restreindre notre conscience, notre façon de comprendre les choses. Par exemple, euh, donc cet exemple-là est souvent donné. Une des restrictions. Enfin, un des implants consiste à euh, restreindre euh, notre facilité ou notre capacité à comprendre le temps circulaire. C'est-à-dire passer de « ok, il y a un temps linéaire sur Terre, mais il existe aussi un temps circulaire dans tout ce qui n'est pas la Terre. » Voilà, ça c'est un exemple d'implant restrictif, donc un plan de naissance. Rien à voir avec euh, les aliens, les, les méchants, euh, les trucs, euh, voilà. Rien à voir avec tout ça, euh, on l'avait bien expliqué euh, pendant la Vibra. Ça, c'est important. Et donc, on, on ne retire rien. Euh, on neutralise. On demande la neutralisation. On demande à euh, vraiment déclencher le processus ascensionné. Donc, euh, donc, voilà. Euh, pour ceux qui font du retrait ou de l'extraction, euh, c'est pas du tout le même travail que nous. Ça n'a rien à voir, en fait. Même si le mot implant, est... même si on utilise euh, aussi le mot implant, il ne veut pas dire la même chose. Euh, voilà donc vous vous tracassez pas avec ce terme là peut-être qu'on pourrait le remplacer par restriction intellectuelle ça peut être euh, ou restriction énergétique peut-être que ça permettrait euh, à certains de d'être moins euh, euh, de moins faire de, de rapprochement avec d'autres techniques qui n'ont rien à voir en fait dans la formation ou paradigme que j'ai eu en fait on nous a appris que les implants à 99% euh, ce seraient en forme des formes pensées donc, donc voilà, on est tout le temps parasité, on a été vraiment conditionné à être parasité par des, des pensées, des formes pensées comme ça euh, qui nous limitent. Ben, les implants, c'est ça en fait, c'est des limitations qu'on a tout le temps là comme ça. Et puis à un moment donné, ben, on en a, a assez. Et euh, voilà, il y a des outils en fait pour, pour, pour neutraliser en fait, euh, euh, ben, l'impact en fait de ces, de ces formes pensées qu'on est vraiment conditionné à nourrir. et puis euh, bah, le travail qu'on fait, euh, voilà, c'est en lien par rapport à ça. Euh, L'image li, li, de la carte astrologique, c'est vraiment hyper pertinent comme image parce que si tu vas sur astrotem.fr, par exemple, que tu que tu entres tes données de naissance, que tu vois euh, les, les aspects, en fait, donc tout, tout ce qui est bleu, c'est ce qui est, euh, voilà, c'est les bons aspects, c'est c'est les atouts que tu as, et tout ce qui est en rouge, en fait, ce sont euh, les carrés, c'est c'est tout ce qui est un peu compliqué. Eh ben en fait, si tu veux, ben c'est une image de ce que c'est que l'empreinte de naissance. T es né en fait avec ces atouts et ces choses compliquées. Et en fait, et quand tu demandes à neutraliser les, les, les empreintes de naissance, et eh ben cette carte astrologique, elle sera toujours là. Tu seras toujours traversé par ces, voilà, ces aspects astro astrologiques. Mais par contre, mmh. euh, il, quand ce sera plus nécessaire, les uns après les autres, et eh ben ils, ils ne conditionneront plus ta vie, en fait. Donc euh, voilà, mais vraiment au fur et à mesure de ta vie, en fait, euh, ça sera neutralisé au fur et à mesure de tes besoins, en fait. Mais comme on a dit avant, c'est bien de lancer avec un travail collectif comme ça le signal. Voilà, je, je voudrais que ça soit neutralisé pour que le corps et nos différents corps, en fait, impriment l'information et que dès que tu as dépassé quelque chose, hop, tu sois plus obligé euh, encore et encore de malgré tout de répéter parce que dans l'ancien paradigme, on était euh, conditionné à ça. Voilà. Tout à fait. Mmh. Merci Joël pour ta question. Et puis, gros bisous en passant, parce qu'on se connaît. Mmh. Alors, Claudine qui nous dit, oh. super, le chien de Siam et les chats d'Alexandra participent aussi avec nous. Et oui. Ah oui, c'est le cirque plein d'air chez moi. <rire> oui, tout à fait. Il y a les chats, les chiens et... Et je dirais rien parce que je suis une gentille fille. Des fois, elle fait... Ma chaîne, elle fait même Batman, en fait. Elle saute du... Je vous jure. Elle saute, du, du... Elle, saute, du... elle, saute du... elle saute du fauteuil en... Vraiment <rire> en... Je suis Je vous jure. Et une fois, elle s'est même pris un plat. Donc, mais bon, c'est un scotille-terrier. Ce donc, elle, elle sent rien du tout. Elle... Quoi qu'il arrive, elle la pas les contente, donc... Euh... <rire> <rire> <Deux> ah. <anecdotes>. <rire> ok. <rire> ça me fait penser à mon chat, pareil, des moments, il, il monte sur un meuble, en fait, et ça fait comme un cul plutôt, il monte, et « Ah non Ah, j'ai mangé trop de croquettes <rire> !» Voilà. Donc, euh... <rire> excusez-nous. <rire> Donc, euh... Alors... bah oui, voilà, Linda, c'est tellement bon de rire, exactement. Oui. Euh... Alors, Joël, qui nous dit, est-ce qu'il y a d'autres empreintes à neutraliser euh... bah, en fait, c'est un ensemble, en fait, d'empreintes qu'on qu'on qu a à la naissance, en fait. Donc, euh... donc voilà. Donc, ouais. euh... Voilà. Mmh. Je te renvoie encore à la vidéo. Hein. On a vraiment tout oui. expliqué. Donc, ouais, il y a les empreintes astrologiques, mais il y a d'autres choses. Il y a le karma etc et sachant que les empreintes astrologiques pour moi en fait c'est c'est pas un truc à part en fait pour moi c'est vraiment ça, ça je trouve que ça symbolise vraiment bien nos empreintes de naissance de personnalité en fait nos atouts et nos c'est a pas de plus belle image euh, illustrative de ce que c'est qu'une empreinte de naissance qu'un thème astrologique en fait donc euh, voilà et puis on vous renvoie vers euh, notre magnifique astrologue est Christian Duval. Si vous voulez en savoir plus, il fait des thèmes astro qui sont vraiment... C'est un super astrologue, il est génial. Oui, il, ouais. il est hyper pertinent, il va très loin dans ses... Ouais. Ouais. Voilà. Merci Joëlle. Alors, question de Denise. Alors, qui nous dit bonjour, si vous voulez bien développer sur le sujet concernant le centre ARA, ce serait bien apprécié. Bah écoute, je suis en train de plancher la question. Je pense que je n'ai pas tardé à écrire un petit texte sur ma page blog. Donc, euh, donc voilà, euh, ce que je peux en dire euh, de, de ce que je comprends pour l'instant, c'est que bah, ça, a, ça a été vraiment développé par les japonais, en fait. Euh, c'est un ce serait en fait un plan de dimension, en fait. Un, un des plans, où vous savez qu'on est traversé par plein, 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 plein de, de plans et, et on a plein de corps, en fait, hein, au delà de notre corps physique. Et en fait, le centre hara, ben, il se situe en fait au delà du plexus, en fait. Et euh, c'est euh, le centre de l'intention, en fait. Et euh, ben, les Japonais, en fait, les guerriers, les sportifs, en fait, part vraiment euh, lorsqu'ils veulent lancer une action, par exemple le, le fameux cassage de briques. En fait, ils euh, ils emmagasinent un maximum d'énergie au niveau du hara, donc euh, vraiment derrière le plexus, enfin, si on peut dire ça comme ça. Enfin, c'est un plan qui, oui, on va dire. Que plus que le plexus solaire, et ils partent vraiment de là pour vraiment exécuter en fait euh, euh, bah, le cassage de briques, le, le combat ou euh, bah, voilà, c'est vraiment les, les Japonais qui l'ont développé à fond. Euh, ce serait le Barbara Brennan, la, la enfin, j'ai je, je, je m'inspiré d'elle justement. Enfin, je, je travaille avec ce qu'elle enseigne. Pour elle, c'est vraiment la dimension de l'intention. Euh, voilà, à partir du moment où on dépasse c'est ce que j'avais expliqué en atelier sur l'atelier qu'on va proposer il y a quelques jours sur sur l'intention. En fait, c'est très important de, de se rendre compte qu'est-ce qui se passe au niveau de notre plexus solaire parce que le plexus solaire c'est les émotions et donc l'inconscient. Dès qu'on est au clair avec ça, qu'on cesse de dominer par les programmes négatifs, les vibrations, les émotions négatives, et bien justement euh, quelque part on travaille avec notre subconscient au positif et déjà sans se rendre compte. On travaille avec le hara en fait, les intentions. Donc euh, donc, euh, donc voilà. Donc euh, voilà, je, je suis désolée, c'est un peu brouillon. Je, je suis en train d'intégrer euh, cette donnée, donc euh, je vais écrire très prochainement un petit papier euh, sur mon blog Denise. Donc euh, voilà, merci. Mmh. J'espère que c'était pas trop brouillon comme explication. Euh. <rire> non, ça va. Merci Denise. Alors, Claudine qui nous dit, ça fait plaisir de pouvoir rire. C'est vrai que les animaux nous font rire et nous donnent plein de bonheur. Mon chien est parti, mais rien qu'en regardant les photos, je souris en repensant à ces pitreries trop drôles. <rire> des fois, ils nous en font des bonnes. Alors, Jacqueline qui nous dit, ça serait sympa que vous présentiez l'une avec son chat et l'autre avec son chien. Je me sens qu'il y avait une émission, tu l'avais prise sur tes genoux. Oui. <rire> Mais là, c'est pas possible. Elle est avec sa balle rouge qui fait plein de bruit, on s'entendrait pas. <rire> le pas d'Inde. Oui. <rire> ok. Ah beaucoup, bah, je vais la lire. Euh, Annie, bonsoir les filles. J'aimerais savoir s'il existe un moyen de récupérer le dos d'un parent décédé trop tôt. Merci à vous d'être ici et maintenant. Euh, alors. Si tu en viens à poser cette question-là, ça veut dire que tu as des croyances en fait qui sont obsolètes dans, les, dans le nouveau paradigme, dans les nouvelles énergies. Euh, personne ne récupère le don de personne. En fait, nous avons tous les potentiels possibles et imaginables inscrits dans nos cellules. Nous avons donc simplement à formuler l'intention qu'un certain potentiel s'active. Euh, voilà. Et ensuite, il va se passer des choses dans notre existence qui vont permettre l'activation de ce potentiel. Après, il faut se poser la question, quelle est mon intention par rapport à ça Est-ce une intention pure ou est-ce mon ego C'est-à-dire ma personnalité terrestre qui aimerait bien euh, voir développer euh, ce, ce genre de, de particularité. Euh, en plus, tu parles de dons. Don, ça veut dire que euh, ça serait quelque chose qui est autorisé pour certaines personnes et pas autorisé pour d'autres. Dans les nouvelles énergies, il n'y a plus de don, en fait. Tout le monde développe les mêmes choses à son propre rythme, évidemment. Hein. Mais euh, donc, il euh, n'y a plus de notion de certaines personnes favorisées et d'autres personnes euh, défavorisées. Donc, euh, voilà. En plus, récupérer un don d'un parent, euh, c'est vraiment des croyances, euh, des anciennes croyances... Euh, qui ne sont, euh, sont pas validés en fait, qui sont pas valides euh, maintenant. Donc, demande à, à développer euh, certaines capacités et, et ça se développera, j'ai euh, envie de dire, si ton intention est pure. C'est-à-dire si tu le fais vraiment pour euh, redevenir l'ange que tu es à la base, euh, pour redevenir complet. Et ça risque de ne pas se développer si tu le fais pour être pas comme les autres ou pour avoir des pouvoirs euh, supérieurs aux autres en fait. Euh, ça, ça voudrait dire que ce serait une demande de l'ego et c'est pas, pas une intention pure. Voilà Annie. Alors euh, excusez-moi, je, je suis juste en train de euh, en fait euh, pour guénoler, en fait, je euh, Thierry Casanova en fait a, a construit un petit cahier de transition alimentaire justement parce que parce que franchement ça ça, ça s'improvise pas hein, de changer d'alimentation il y a un accompagnement pour ça et ben lui il a proposé un outil et euh, voilà je suis j'ai trouvé le lien donc je vais le mettre juste en dessous de du lien de la chaîne YouTube quoi euh, donc voilà moi je lis le cahier je l'ai imprimé, c'est super sympa quand on n'y connaît rien eh ben il donne toutes les clés pour pour se lancer dans une transition en douceur il est super sympa et en plus il est drôle il est super drôle Thierry <rire> voilà <rire> Genre, il fait du trampoline! Oui, 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 oui. oui il fait du trampoline. <rire> euh, voilà, je, je mets le lien en commentaire sur le lien que j'ai mis. Quoi. Voilà. Alors, en, pendant que tu fais ça, Diane qui dit euh, pouvez-vous rappeler le nom du site internet pour la naissance? Donc, j'imagine que. Euh, à moins que tu aies parlé de ça tout à l'heure, non. Est-ce que c'est le nom du blog euh, de, de quoi euh, C'est pendant, que pendant que j'étais partie, est-ce que tu as parlé d'un site internet en rapport avec une naissance euh, Non. Non, Donc mmh. je pense que c'est le blog. Euh, Alors le blog, pardon. Euh, non, je pense que c'est. La, la référence que j'ai donnée, c'est la. La. Euh... Thierry Casanova, sinon c'était astrothem.fr pour les thèmes de naissance. Et c'est vrai que si vous rentrez vos données de naissance, bah vous avez gratuitement la carte. Et quand vous cliquez sur Astrothème, sur les, les aspects, en fait, bah vous avez des informations, en fait. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et sinon, comme dit, si un jour vous voulez avoir un, un thème astral, Christian Duval, je crois qu'il a cessé par la presse galactique. Euh, franchement, euh, il a une expertise incroyable et en plus c'est pas cher par rapport à d'autres prix qui sont pratiqués, quoi. Donc euh, vraiment, si vous êtes intéressé un jour à l'idée de faire un thème astral, surtout, euh, moi je me permets de euh, me conseiller euh, Christian, il est génial. Donc euh, voilà. Ok, merci. Alors Joël qui dit, Alex, je viens de regarder sur YouTube, je n'ai pas vu la présentation sur la neutralisation des empreintes de la naissance. Si tu vas sur ma chaîne YouTube Alexandra Duriès, tu cliques sur playlist et là en fait il y a toutes les vidéos euh, passées et les vidéos aussi à venir. Donc euh, voilà, sinon dans euh, dans la barre de recherche YouTube euh, tu notes euh, donc euh, tu notes le grand changement euh, neutralisation des empreintes de naissance, neutralisation le grand changement où tu mets euh, Alexandra Siam euh, empreinte, tu peux retrouver aussi je pense. Voilà, merci Joël. Voilà, j'ai fini avec les liens avec Thierry, j'ai tout mis. <rire> voilà, pardon, okay. excusez-moi, mais c'est vraiment une super référence Thierry Casanova. Vous allez vous régaler. Si vous connaissez pas, vous allez vous régaler. <rire> ok. Alors Jacqueline qui nous dit, le travail sur le hara fait partie de l'enseignement en Aikido. Oui. Euh, oui. Oui. Les arts martiaux. Oui, oui, super, super, c'est comme dit, c'est les arts martiaux actuellement, c'est un des rares enseignements euh, j'ai envie de dire euh, classiques en fait euh, en dehors des milieux spirituels où on a accès à ça et euh, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez de la dimension du hara du hein. moi je suis convaincue que avec ce que je suis en train de comprendre en ce moment que quand on, vraiment on, on, on arrive à travailler avec notre plexus solaire quoi, notre, notre troisième chakra quand on commence à, à bosser harmonieusement avec lui euh, bah, le deuxième, le plan derrière qu'on rencontre c'est le c'est le hara et donc le plan des intentions quoi. Et euh, voilà. <rire> donc euh, voilà, ben, j'espère qu'on aura de quoi partager ensemble prochainement ce sujet-là. <rire> OK. Alors prochaine question, donc c'est Sylvie. Alors euh, bonsoir, comment une opération euh, des yeux vécus à l'âge de 7 ans ah, Strabisme convergent a-t-elle pu influencer ma vision de l'existence ?» Merci pour votre écoute. Alors, euh... ah, moi je suis bien embêtée parce que je... Stra... C'est quoi euh, Je ne sais pas ce que c'est. Excusez-moi, excusez-moi, je suis coché en fait. Ah ok. Ouais. Ouais. Euh, bah, je pense que justement euh, l'opération la... c'était pour euh, corriger. Euh, pour corriger ça, donc... Euh... Euh, je pense que l'opération elle a aidé aussi à, à, à la correction de ta vision de l'existence après oui je pense qu'il y a un lien je suis pas euh, je suis pas spécialisée là-dedans donc je n'aurais pas trop te renseigné mais les, les choses qu'on se prévoit à la naissance effectivement vont euh, faire partie des conditions parfaites de transcendance des leçons de vie de, du dépassement de certaines leçons de vie donc ce pas des fardeaux au contraire ce sont des euh, cadeaux entre guillemets ce sont des circonstances parfaites pour accomplir ce qu'on est venu accomplir. Donc dépasser certaines leçons de vie. Euh, bah, les leçons de vie particulières qu'on s'est prévues pour cette vie-là. quoi. Donc, euh, donc, voilà. Merci Sylvie.
1: Alors, il est déjà 21h25.
0: Donc, on va peut-être se choisir une ou deux questions euh, sympas. <rire> Et puis... Euh... Alors, moi, j'ai relevé une question là, et puis, bah, Siam, je te laisse regarder si on a une qui te convient. Mmh. Je vais la prendre maintenant. Donc, Mira Luna, qui nous dit, Alexandra, est-ce que je peux te demander un éclairage sur ma vie sentimentale complètement bloquée depuis cinq ans? Et aurais-je formulé des vœux de chasteté dans une autre vie? Alors, justement, euh, je suis en train de travailler sur le texte, euh, donc, qui explique le travail collectif du dimanche 26, donc, disponible sur mon blog. Euh, donc j'ai appelé ça, euh, je vais changer le titre, hein, j'avais appelé ça euh, annulation des vœux. Euh, ça va s'appeler, je pense, euh, vœux de maîtrise. Le vœu de maîtrise permet de euh, libérer euh, tous les anciens vœux qu'on aurait pu faire donc dans d'autres vies. Hein. Euh, donc vœu de chasteté, donc célibat, solitude, euh, vœux de silence, vœux d'obéissance, vœux de pauvreté. Les vœux de je sais plus quoi et vœux de non amour, voilà. Donc ça, ça va être disponible sur le blog pour le dimanche 26 à 20 h Donc pour tous ceux qui galèrent un peu au niveau sentimental euh, ou voire qui galèrent complètement parce que <rire> il se passe rien, euh, éventuellement ça peut être intéressant euh, de travailler justement sur sur ce vœu de maîtrise. Et puis euh, peut-être qu'on fera des émissions pour expliquer justement ce que c'est la maîtrise. On en parlait tout à l'heure. Bon voilà, bon, c'est en discussion. <rire> voilà. Et puis euh, demander un éclairage sur ma vie sentimentale, bah, envoie-moi un mail. Après euh, sache que euh, jusqu'à fin juin, toutes les consultations, euh, on, les, on les propose en fait à 22 euros euh, parce que il bah, y a eu des grosses vagues énergétiques euh, ces derniers temps. Il y a eu ben, voilà, comme nous, enfin des personnes qui euh, ont eu du mal à, à gérer cette vague, un peu comme nous tous d'ailleurs. Et puis euh, on s'est dit que bah ben, l'aspect financier ne devait pas être un frein. Donc jusqu'à la fin du mois, euh, nos consultations sont à 22 euros. Donc peut-être tu peux en profiter. Euh, voilà, envoie-moi un mail, on, on en rediscute. <rire> voilà, gros bisous. Mm. Euh, moi j'ai repéré euh, donc Diane qui dit euh, Bonsoir à vous, je ressens souvent des choses, des voix, cela me fait très souvent peur, mais avec le temps j'arrive à gérer. Un peu mieux, je pense ne pas avoir été à la hauteur si j'avais peiné mon ange ou mon être de lumière par manque de compréhension. Alors euh, sache que euh, tu ne feras jamais de la peine et tu ne seras jamais euh, pas à la hauteur, en fait, pour un être de lumière ou un ange. Jamais, jamais, jamais. Il ne juge pas en fait la fonction jugement la fonction déception tout ça c'est terrestre en fait et eux euh, euh, non en fait ils sont toujours dans l'accueil et dans l'accompagnement euh, donc euh, si les voix que tu as entendues euh, ben c'est c'était une traduction euh, d'un flux que des êtres de lumière t'ont envoyé et que voilà ça t'a fait peur n'aie pas peur tu, tu ne les as pas déçus c'est pas possible quoi au contraire ils ont été très 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 dans la compassion et, et, et patient avec toi et par rapport à cette peur, quoi, justement, quoi. Euh, donc, euh, donc, euh, donc, voilà. Moi, ce que je peux te renvoyer. Mmh. Ouais, c'est ça. Le, le, le piège, en fait, c'est d'attribuer euh, aux entités au-delà du voile euh, des, euh, des émotions euh, typiquement euh, terrestres, en fait. Eux ne ressentent que l'amour, et dans l'amour, il y a euh, la tolérance, euh, la compassion, etc. Mais tout le reste, euh, ils ne ressentent pas, en fait. Et ils, ressentent, ils sont au-delà de ça. Leur vibration est trop haute pour ressentir ce genre de choses. Mmh. Ben, tu vois, tu dis que je ressens des choses, des voix. Ben En fait, tu es en train d'apprivoiser ton clair ressenti. Je ressens les choses, j'entends des voix. Tu es en train d'apprivoiser ta claire audience. Donc, alors, en fait, c'est des expériences de perception que tu... Excusez-moi. C'est des expériences de perception, en fait. D'extra-perception que tu es en train de, de faire tout doucement. Effectivement, au début, ben, quand on n'a pas l'habitude, ça fait peur. Effectivement, parce que parce que c'est tout nouveau, quoi, en fait. Hein, c'est au-delà de nos cinq sens. Donc ta réaction est tout à fait humaine. Et euh, donc voilà, ne sois pas, euh, euh, ne sois pas. Euh, Accueille-toi, en fait. Et au départ, ben, quand on quand on apprivoise son, ses ces perceptions subtiles, ben voilà, ça peut. Au début, quand on n'a pas l'habitude, ben ça, peut, ça, peut, ça peut sembler presque agressif, quoi. Du coup, ça nous fait peur parce qu'on n'a pas l'habitude de ces genres de perception. tu vois. Donc vraiment, euh, vraiment détends-toi en fait. Vraiment, euh, moi je t'encourage vivement à te détendre et à, à recevoir ce que tu reçois. Et, euh, et quand tu ressens des choses, essaye vraiment de vibrer la paix. Essaye, connecte-toi sur ta. Le moyen le plus simple, c'est la respiration. Connecte-toi à ta respiration. Soit ta respiration, euh, voilà, vibre ta respiration. Vraiment, essaie vraiment de, de t'apaiser, de vibrer la paix, et tu verras que tes perceptions, eh ben, elles vont, elles vont s'affiner et, euh, et ça va te paraître très doux, je pense. Merci Diane. Voilà. Je te souhaite un bel apprentissage. <rire> Alors, j'ai j'ai vu une question qui me qui alors, c'est Gaëlle euh, qui nous dit euh, qu'elle aimerait savoir si le fait de porter un stérilet qui bloque les règles, donc Mirena, pour ne pas le citer, peut avoir une influence négative sur l'éveil de conscience. Donc, elle euh, voilà, se demande si euh, sa question est pertinente. Elle est ultra hyper pertinente, ta question. Euh, donc, je vais parler de mon vécu. Moi, j'ai essayé de me le faire, enfin, je l'ai fait poser une première fois. Et dans ma tête, euh, c'était pas clair en fait. Dans ma tête, c'était oui, je vais avoir un corps étranger, oui, euh, euh, c'est quelque chose qui se place au niveau du chakra racine, donc ça va, je vais avoir des problèmes, etc. D'un autre côté, effectivement, euh, les effets secondaires du Mirena, c'est qu'on n'est plus réglé, donc euh, je voulais avoir ce confort-là, mais je nourrissais des pensées de euh, oui oui oui, euh, c'est pas bon au niveau énergétique. Bref, ce qui va arrive, arriver à mon corps l'a expulsé. <rire> Bref, je vous passe les détails. Euh, donc, euh, donc voilà. Et euh, quelques mois plus tard, en fait, j'ai réfléchi la chose et je me suis dit, mais en fait, euh, tout est question de pensée. Euh, je vraiment, je manifeste dans mon champ de réalité euh, le, le fond de mes pensées. Donc, si je pense que le stérilé va me faire du bien, ok, je verrouille sur, il me fait du bien et basta. Et donc, quand j'ai été dans cette dans cette dans cet état d'esprit-là, en fait, je suis retournée voir un gynéco, donc il m'a très bien causé. Et je suis hyper contente de mon là <rire> Voilà, qui je ne ressens plus euh, ça comme un corps étranger, en fait. Mon, mon corps l'a vraiment très bien accepté, parce que j'ai donné l'ordre, parce que j'ai été claire dans mes intentions. J'avais pas une intention et des pensées euh, ambivalentes, en fait. Donc, tout est question de, de pensées, euh, voilà, de taux vibratoire, etc., euh, ça n'aura une influence négative sur l'éveil de conscience que si tu penses que ça va en avoir, en fait. Et euh, je peux te dire que non, moi, ça pas, euh, <rire> ça m'empêche pas de raconter des bêtises. <rire> donc, euh, donc voilà. Pour moi, il n'y a, a pas de souci par rapport à ça. Mmh. <rire> Merci, Gaëlle. <rire> mmh. Tu vu une question qui te plaît euh, non. Non, non, je vous avoue que je commence à être un peu fatiguée. <rire> Ok, euh, bon, on va s'arrêter là. Alors, je vais vous donner euh, donc les prochaines dates. On est quand là Alors, oui, c'est ça. Dimanche 12, donc travail collectif équilibre. Donc, c'est équilibre des polarités. Euh, tu vas en parler euh, Oui, c'est-à-dire que euh, c'est un travail, en fait, qui va vraiment vous amener à travailler et à intégrer en fait euh, la fonction suivante quand vous vibrez quelque chose de, à vibration basse, bien, par exemple l'exemple vraiment classique je suis nul je suis pas bien, en fait ce travail va vraiment vous amener à, à vraiment imprimer le fait que voilà quand vous vous dites une phrase comme ça il faut là la... c'est pas qu'il faut mais il faut prendre le s'agit de, 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 de vraiment prendre le pli l'habitude de contrebalancer par son sont son opposés euh, à vibration positive bon ben je suis nul et euh, eh ben euh, eh ben je m'accepte comme je suis et je m'aime quoi euh, bon ben je suis nul ben, euh, ben je suis doué finalement pour la vie quoi parce que je suis encore là donc euh, voilà donc euh, c'est vraiment un travail qui, qui va vraiment vous amener à, à intégrer ce réflexe en fait donc euh, voilà on est dans cette dimension en fait dans dans, dans si vous voulez, dans, dans, dans le lot qu'on a tous, en fait, euh, on est amené vraiment à, à, à vibrer les contraires, quoi, en fait, à être tout le temps euh, dans un mouvement balancier. Et si vous voulez, ce travail va nous permettre de « ok, on, on, on fonctionne en mode polarité, bien, une fois ça va être négatif, une fois ça va être positif. Et ça, c'est vraiment pour intégrer un outil afin de, de vous familiariser avec cet effet de polarité et, en fait, de vous harmoniser euh, euh, voilà, dès que vous êtes pris par, euh, par, par trop de négativité surtout, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, c'est euh, ouais, ça, ça aide à, à ancrer en fait un outil. Euh, L'outil de je choisis ma vibration, je choisis la polarité euh, d'une émotion, d'un sentiment, etc. Donc ça c'est dimanche 12 à 20h. Euh, travail... ça, ça a l'air tout bête, moi ça a l'air tout bête hein, comme, comme outil. Mais je vous assure que c'est fondamental quand vous voulez travailler vos intentions. Vous allez être criblé, criblé, criblé de vibrations basses quand vous allez commencer à travailler vos intentions. Et c'est fondamental d'avoir le réflexe de « Ok, je vibre un truc négatif, donc je vais, je voilà, je veux vibrer sa euh, balance positive. » Voilà, C'est fondamental, j'insiste, excusez-moi. <rire> voilà. mmh. bah, c'est un outil, j'ai envie de dire, chaque, chaque minute, chaque heure ouais. en fait. C'est ça qui permet de cadrer euh, les pensées, en fait. Ouais. Donc, euh, donc 20h, inscription sur mon blog, donc je redonne l'adresse alexandraduriez.blogspot.fr rubrique euh, travaux collectifs. Et donc, la promo, participer, euh, la promo apparaît aussi sur nos deux pages Facebook. Oui, 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 et il y a le texte de présentation donc qui explique vraiment ce que c'est euh, participation libre. Donc, euh, ouais. voilà, comme vous, comme vous le sentez, le lundi 20, donc à l'occasion du solstice d'été, nous ferons le travail collectif sur la glande pinéale. Une euh, vibra conférence de présentation est disponible. Euh, donc, on la faite quand On la faite le lundi 30 mai. Donc, c'est disponible sur euh, sur ma chaîne YouTube et également sur nos pages Facebook. Et puis, euh, elle, a, elle, je crois qu'elle apparaît aussi sur mon blog. Participation libre, inscription sur le grand changement. Euh, je mets aussi le lien d'inscription sur mon blog et sur nos page Facebook mardi 22 donc on fera le retour de ce travail euh, sur la glande pinéale le jeudi 23 un temps pour vous numéro 9 le dimanche 26 donc comme j'en ai parlé tout à l'heure travail collectif sur entre guillemets annulation des vœux donc c'est euh, euh, faire le vœu de maîtrise euh, donc je suis en train de rédiger le texte hein, donc ne le cherchez pas aujourd'hui le lundi 27, donc, atelier projection euh, sur LGC, enfin, sur le grand changement, donc, inscription sur le grand changement. Mon blog, rubrique atelier. Vous voyez, c'est pas difficile. Hein, rubrique atelier pour les ateliers, rubrique travaux collectifs pour les travaux collectifs. <rire> c'est des fois, il y a des gens qui me disent, oui, mais t'as mis où les liens ben, Dans l'onglet qui va avec. <rire> voilà. Et euh, donc, le jeudi 30 euh, juin, nous ferons la vibra-conférence de présentation du de celui d'après, en fait, euh, « Travail collectif euh, via le grand changement » sur la triade. Donc, on vous expliquera ce que c'est euh, à ce moment-là. Voilà, bah, c'est bon pour moi. Tu une petite annonce à faire euh, Oui, comme dit, en fait, sur nos pages Facebook respectives, en fait, donc euh, voilà, il y a le lien, en fait, si vous souhaitez... Euh avoir une consultation avec nous donc on a mis euh, euh, le tarif exceptionnel en fait de, de, de 22 euros jusqu'au 30 juin on s'est libéré des créneaux en fait pour pouvoir accueillir euh, euh, du monde donc c'est des consultations individuelles donc euh, si vraiment il y a quelque chose que qu'il s'agit vraiment de travailler vraiment en profondeur et que voilà c'est compliqué pour vous euh, n'hésitez ben, pas à contacter alexandra au moins quoi il n'y a pas de souci On, on s'est dégagé du temps donc on vous recevra quoi voilà mmh. Les, les liens euh, façon enfin, disponibles sur mon blog, euh, puisque Siam est en train de créer un super blog. <rire> Donc pour le moment, c'est sur mon blog. Pareil, c'est un onglet, il y a « Consultation avec Siam » et « Consultation avec Alexandra ». Donc vous avez juste à cliquer dessus et vous avez euh, euh, bah, le mode opératoire en fait pour prendre rendez-vous avec nous. Voilà, ben moi je vais vous faire de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Merci de votre fidélité, de votre présence, de vos gentils mails parce que ça fait vraiment, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. On les lit tous. Hein. On les lit tous. Voilà, à bientôt. Bye bye. À bientôt.